0: Bom dia, pessoal da Basta.com aqui mais um chat de sexta-feira Então mesmo teu curso de geração de valor e poder de lucro. Já tá vendendo ali na Bastion. Dá uma olhada nas notícias hoje. Se tem alguma coisa... Bom, Giovanni. O
1: gente está perguntando, o
0: setor elétrico é o mais seguro e perene na bolsa? É, é um dos, né? Não é... é monopólio do setor elétrico, né? Mas ele é um dos mais. É, seguros e perenes, mas não as empresas em si, né? São concessões, vai acabando as concessões, vão ser renovadas, né? É, é, um, é um setor regulamentado, pode vir alguma regulamentação e, e, e dar algum estresse no setor, como aconteceu em 2012, né? Então, não é assim mercado é renda variável, renda variável tem risco, né? então é, acho que esse pensamento assim, de querer tirar o risco da renda variável não é muito bom né? você tem que entender que tem risco e tem que é, ser condizente com que você com o seu plano com essa variável do risco já, a gente já viu algumas empresas elétricas não um, Darem nada. Eu ainda acho que o mais perene que existe é o do celulose. Mas é um setor com um estrutura de capital pesada, tem que ter conhecimento mais, é, mais fino na. Né? Não é para qualquer um no setor. Tem que entender melhor da, do setor, da, do case. As empresas são diferentes, Clabim e que a Suzano são bem diferentes de, da forma que eles geram valor e de, como você tem que acompanhar elas. Falando nisso, né, ontem. Eu fiz uma sessão da Netflix, eu comecei com aquela Warrior Card, tipo de uma pirâmide de uma empresa alemã, né? Então mostra bem o risco de você acreditar é, em contos de fadas, assim, crescimento muito rápido, você não entende muito bem os números, né? E depois você chama o Cachava de Ouro e foi aquela... Saiu uma série na Netflix também, daquela GameStop, né? Mostra justamente essa questão de... É, sem corretagem, né? Corretagem zero, né? Então... É, e também mostra aquele... É, investimento tipo batata quente, né? Como aqui no Brasil foi com a, com a mundial, né? Então, é, a maioria das pessoas vão perdendo, né? Porque elas vão cada vez apostando mais alto, apostando mais alto. Então, elas começam a ganhar e depois perdem, né? é, E o é legal é a gente ver a, o raciocínio da turma, né? O racional do pessoal, né? Eles não percebem até hoje que entraram furados, né? Uns deram sorte, outros não, mas... De qualquer maneira eles, eles procuram um racional ali para determinar, né, que realmente foi um investimento, uma empresa que já estava praticamente quebrando. Né, e sempre tem um racional ali por trás. Então esse é o perigo. O único racional que tem por trás é a relação risco-retorno né, e a geração de valor, poder de lucro que a empresa tem ou não. Fora disso é Aquela, aquela conta que você faz quando você vai tro, é, trocar o carro. Né? Quando você quer trocar o carro, você arruma alguma bomba Ah, aqui 10 quilômetros, eu preciso trocar dois pneus, então eu vou trocar o carro agora. Né? O mercado está falando, a Indy está voando, o recorde forte de geração de caixa. Poder de lucro de 6% devido à alta precificação do mercado nela? Não, não, poder de lucro, primeiro é que não é de 6%. Né? Você tem que saber ajustar o, o lucro dela. Né? Você não pode pegar a bota online e fazer a conta. Você tem que ajustar ali pelas distorções do balanço. Né? É, eu ensinei a fazer isso no meu curso de contabilidade mês passado. Se você ajustar, o poder lucro vai lá perto da Selic quase. Mas tem um gap, né? É, que é o um gap que a empresa ela, ela fica capital pesada por um tempo até entrar a receita do, dos MEs dos que estão fazendo. Então, agora vai começar a entrar a receita e o botão online das transmissoras. Essa conta vai se ajustando. O Bredi está falando. Sabemos que empresas aéreas são bem complicadas no longo prazo. Sabe? Sobre o varejo, épocas boas e ruins como agora. É, no longo prazo, o que você pensa sobre isso? Você tem que separar, né? É.
1: o varejo não está numa,
0: numa época ruim, né? na minha opinião. Ele, ele só está numa, numa numa época de forte concorrência, né? Todo mundo foi foi fechando o gap ali da mercado do Magazine Luiza e agora todas elas mais ou menos têm a mesma expertise. Né? Então é, é um setor com margens pequenas a hora, né? Sem grandes Diferença entre eles, né? Mas não quer dizer que o varejo esteja ruim. Não tá. Na minha opinião, tá? A gente viu mesmo o mesmo número que saiu hoje, saiu bem em flash, quando ano passado. No ano passado tinha pandemia, né? Que o, que o pessoal tava comprando mais, né? É, principalmente pela internet. Hoje tá mais ou menos a vida normal. Sem contar que, mesmo com a inflação mais alta e tal, não teve queda no varejo, né? É. O setor aéreo já é diferente. No né? setor aéreo é muito de timing. Então, quando você é um investidor a longo prazo, você foge das empresas de timing. É. Porque empresas de timing tem que comprar e vender. É. Então, é, vou comprar por 10 para tentar vender por 20 e coloco o stop a 8. Né? É isso daí. A gente que é em longo prazo, a gente compra com empresas é, que não têm essas. Essas. É, essa, é, essas. É, sobes e desce, né? No, no resultado, né, no, no, no operacional, né? Uma coisa é uma, é uma empresa caiu um pouco o resultado, porque tá, a taxa de juros aumentou um pouco tal, mas a outra, né? É dá muito prejuízo não época, depois dá lucro, depois vai, ah, prejuízo, dá lucro, vai prejuízo, dá lucro, só petróleo, desce petróleo, vai dólar, vem dólar, né? Então são empresas que são mais, é, difícil de, de você prever, assim, uma rentabilidade, se assim, um retorno para a sua lista perene, então é uma empresa mais de time, é, na minha opinião. Então eu, a gente foge um pouco dessas empresas de time no longo prazo aliás foge muito né? as Ivalidas como eu falei estão num momento de concorrência momento de concorrência que nem foi as empresas de cartão de crédito de adquirense. O setor entrou em crise não, não entrou cada vez tem mais gente usando cartão de crédito né? cada vez mais, mais é, tem negócios o mercado dele sabe que está crescendo só que a concorrência pegou, a margem despencou né? não tem mais aquele, aquela gordura que o cara pagava 5, 6%, depois pagava antecipação de recebíveis, alugava a máquina, né? isso daí acabou. Eu acho que é tão simples o investimento a longo prazo que até é até chato, né? Sabendo que tem risco retorno, né? Não é, não é assim, é... certeza que vai dar certo, porque tem bastante risco. Mas o modo de investir é muito fácil. É você pegar as empresas que você tem certeza que tem muita chance de ser perene e que continue gerando valor no longo prazo e coloca uma parte da carteira nelas, né? Usa o poder de lucro, do exercício e tal e vai e vai aportando. E as empresas que você quer pôr no crescimento, você olha os verticais, Daí você identifica quanto de vertical tem. Se você entrar na empresa de longo prazo que não é perene ou não tem condição de rentabilidade, vai ser um mau investimento. Se você entrar nas empresas de crescimento que não tem vertical, se tiver apagado projeção, possivelmente vai ser um mau investimento também, a não ser que o mercado precifique elas muito lá para na irracionabilidade. Né? No, no normal, vai ser um péssimo investimento. Você vê como é importante, muitas vezes, você ouvir o webcast, né? Assim, sempre, né? O webcast da Vale, estavam falando já desse IPO e dos metais básicos, né? Então, é bem incrível, o mercado, tá, ele tá é, colocando algum, algum entusiasmo nisso daí nesses últimos dias, né? Que eles só estavam que eles estão re, readequando ali a base operacional dele, né? Então, é um começo ali que não é certeza, mas que pode acontecer um IPO mais para frente. É, então, você pega essas informações muito antes do, do pessoal, né? É, por que, que isso é importante? Porque é, as pessoas eles vão ficar olhando notícias, né? Eles, eles não pegam a, a, a informação boa, eles pegam a informação ruim. Então qual que era a notícia? É, crise lá no setor imobiliário na China, Minério F vai despencar, quantas pessoas não, não, não aportaram na Vale né? é, quando a Bastarci se mandou por causa das notícias? Né? Então é, você tem que ter uma, uma, um caminho que você ou você fica fora das notícias e não segue fielmente a base mas são poucas pessoas que conseguem fazer isso mas quando você é, vai ver notícia de qualquer jeito procura as informações boas né? principalmente aquelas que já vêm diretamente da empresa o pessoal hoje não tem muita dúvida tá falando. É, que dia vai ser a live com o Itaú? Vai ser uma super quinta, né? É, dia 20, 10 horas da manhã com o Itaú, 4 horas da tarde, se eu não me engano, com a movida. Se não for 4, é 5, mas acho que é 4. Então vai ser uma super quinta. Eu gosto de fazer esses dias. a gente já pega um dia e já. Terça-feira é, que vem a gente vai ter ouro fino. Né? Era. Eu achei que era nessa terça, mas eu sou meio desligado e era nessa, nessa próxima terça. Não até que postei na base tudo que ia ser na terça, mas é... Eu, eu, eu vi terça-feira e achei que era nessa, mas não é. é então, acho que as duas lives vão ser muito é, importantes, né? Porque tá o é, a gente vai ter uma visão ali macro, né? Também micro deles, né? E a movida, esse novo meio que eles estão fazendo na Europa. É, de qualquer maneira, eu não vou fazer pergunta no Itaú se, se tal tá candidato ganhar, o que se acha, se aqui é esse outro ganhar, o que você acha, porque... É, acho que eu vou deixar ele desconfortável e a gente vai ficar desconfortável também. Então, eu já coloquei na cabeça que não vou fazer perguntas políticas, é, mas a gente vai ter uma noção, assim, macro, né? Guerra, tal, é, commodities, com certeza a gente vai ter essa visão. É, se você investe em ações dos Estados Unidos, eu tenho um ETF lá, né? Eu não tenho tempo, eu não falo muito bem inglês assim nesse nível, para ficar entendendo o webcast e tal, então eu procuro deixar no ETF. Mas, de qualquer maneira, é o Oi é terça-feira que dá uma corte para vocês sobre o investimento no exterior. O mercado tá falando, o poder de lucro da Porto e da Nota Preve são analisados pelo Bot Online ou tem ajustes? O da Porto, eles têm marcação a mercado. Né? Então você tem que, é, que ajustar. O Doutor Preve, acredito que bot online e já já resolve. Não, não vejo nada que distorça o balanço do Doutor Preve. O Doutor Preve é bem tranquilinha. Né? Mas a maioria das empresas tem que ajustar. O Hulk está falando assim que aparece um trem bala no trilho com velocidade, alguma outra pimentinha nesse patamar, assim bem consolidado como assim que é, assim que ela tem um e muito forte, um funil de e muito forte, mais de 600 empresas né? que está dentro do funil de EME e vai, acho que algumas dezenas já meio acelerados. É a é importância de você entender o tamanho que a empresa tem do bolo e seu bolo vai crescer ou não. Né? Então ela tinha ali 6, 7%, agora tá com 11, se eu não me engano. 11 ou 12. É, e como tem, eles, eles têm um, um poder de fogo, que chama, né? Firepower, é, justamente porque eles geram bastante caixa é, e de vez em quando fazem alguns follow-ons. É, acredito que eles vão continuar crescendo. Né? É, é difícil competir com a Sínquia, né? Você pode ver que o próprio Itaú vendeu a parte de Previdência para a Sinqia e começou a usar. Né? É, então, eu acredito que sim, a, a, a Sinqia realmente é um é uma pimentinha sensacional. Tem outras, né? Não é, ela não é só, só tem algumas que tem mais verticais que ela, muito mais verticais que ela, na verdade. Mas ainda no patamar mais baixo, né? justamente porque tem mais vertical. Mas eu não posso falar aqui quais são, porque seria indicação aqui, né? É, PETS 3 é uma pimentinha, com certeza. Né? É só aquela questão de pimentinha. Você vê o quanto você está pagando projeção e qual vertical que ela tem. É, para ela para você determinar se vale a pena pagar essa projeção ou não. Na questão da PETS, ela tem um, um, um Q né? diferente você tem que colocar numa conta. Como ela tem um, ela tem um setor altamente resiliente, na minha opinião, tá? a turma não deixa de gastar dinheiro com o seu animal de estimação, que praticamente é o um membro da família, para a maioria das pessoas, é, o mercado dá um, um quê a mais, assim, é, do modo que enxerga ela. Né? É, da mesma maneira da veg eles enxergam a veg com o que é mais, né? então a uma continha, assim de, você tem que tem que entender isso também né? que o mercado ele vai pagar um um supor, ele, ele ele exige um poder de lucro menor na para rentabilizar na na pets com certeza e sempre lembrando né um pêndulo né taxa de juros vai para 13% o é, poder de lucro o benchmark é um ela cai para cai para nove fica outro vai para seis é outro benchmark né? daí as empresas vão elas vão é, também flutuando nisso as empresas mais arriscadas conforme a taxa de juros começa a cair as empresas boas né? o mercado tende a, a colocar elas numa perspectiva de crescimento mais acelerado Juro do dinheiro mais fácil, né? é, mais capital, porque as pessoas tiram dinheiro da renda fixa para pôr. Por exemplo, as grandes empresas, os grandes, grandes investidores né? saem do, do Tesouro Americano, mesmo aqui no Brasil, vai pôr nas ações e também o capital fica mais barato. Né? Então, você sempre tem que levar em consideração o pêndulo também, né? não é só a conta. Vida 3. Onde seria a marcação da Porto? A depreciação dela está constante há anos. Nas ações, né, Marcar? A, a Porto Seguro faz marcação, tem que fazer marcação a mercado da carteira de ações dela. Sim, se coloca pouco e vai aumentando conforme as pimentinhas vão dando certo. Porque Pimentinha é o seguinte, às vezes você entra em uma empresa muito boa e a gente teve umas 5, 6 no Brasil, nessa leva da IPO, sensacionais as empresas. Mas elas já não tinham verticais, elas já foram na bolsa sem verticais. Né? É, assim, pequenas verticais. Né? Daí o pessoal entrou pela qualidade da empresa, que são realmente boas. Né? A hora que elas caíram juntamente com todas, né, 70, 80, 90%, a hora tem que subir 800%. Daí você olha, elas, mesmo caindo 90%, elas não têm vertical para voltar, a não ser que o mercado pague uma projeção enorme como pagou outra vez. Né? Então é importante você entender disso. É, preço de crescimento, quando você paga o crescimento, ela não, ela não pode ser, você tem que levar em consideração também o tamanho da, do mercado, do market share dela e o tamanho do mercado endereçado, se vai aumentar ou não. O Lima está falando, o fato de ter Bradesco e Banco do Brasil na carteira deixa o risco de, de ter o na carteira mais elevado, considerando a associação do Doutor prévia de se infiltrar por esses bancos? Não, o Doutor Prev, ela, ela usa né, a força do Bradesco e do Banco do Brasil para para pegar a atração da, da dos clientes cliente, né? O, o, o brasileiro dental é o maior é, é cliente, que é da Unoprev, né? Da onde que ele pega a maioria dos clientes é o banco do Brasil, o, o BB Dental também, né? Então não tem risco assim, é são negócios diferentes, né? O risco ali é ela um, é perdeu um dos dois, né? Não por. Para que fala assim: ah, agora eu vou fazer por mim, né? Vou fazer uma empresa nova, ou o Banco do Brasil. Então, acho que o maior risco da nota prévia é esse. Mas nunca vi nada, você pode ver que até a Cielo, os dois estão juntos, mesmo com esse monte de, de Cielo, não queriam a Cielo, um monte de gente falando que tem tinha que um dos dois saírem, porque é, a, nesse novo conceito de. de Empresas de credenciadoras é, Ficava melhor Fazer Procel e Epcel com elas Como o Itaú fez, como o Santander fez né? e eles não conseguiram Fazer isso justamente porque tinham dois Controladores né? Mesmo assim eles continuam juntos Então Faz sentido A Porto Seguro ter caído Com a queda do índice combinado Na mínima histórica A lógica não seria inversa é o que eu falei, né? É, fora disso, taxa de juros alta, né? Taxa de juros alta é bom para a seguradora. Mas você não fica. É só cair, não tem problema. Você tem que sempre pensar assim: se a empresa continua boa. Se a empresa continua boa, desde que caia. Aliás, ela vai cair mais cedo, mais tarde. Então, é normal, a renda variável varia. Pensa assim, né, é, a Porto Seguro tem uma carteira grande de ações também, né, e a Bolsa caiu bastante, então ela pode estar refletindo, eu não acompanho a Porto Seguro, eu não acompanho nenhuma seguradora, né, então essa marcação a mercado das ações pode estar influenciando ela, né, porque essa marcação a mercado não, não pega no ambiente combinado, né. Romain não acompanha. Nem sei, eu sei que ela é uma siderúrgica, acho, mas eu não sei nem o que ela faz, o que deixa de fazer. Pensa assim, né? Eu não estou não falando que não, porque eu não conheço a empresa, não sei se ela é boa ou não é. Nessa época aqui, da simetria total e desenfreada, você não precisa ficar inventando moda. Tá entendendo? Hammer Time certo é para ir hammer time agora é, pegar carteira de empresas sensacionais que você tem aquelas que fazem aquelas que fazem os olhos do basto brilhar né? super e tal né? algumas você tem que ajustar para ser super pais e hammer time nelas conforme o Buster sim se manda certo são fazendo os aportes regulares mas ali é, uma outra pimentinha, mas Hammer Time nas, nas, nas empresas super superpais ali. Mas é porque não tem muito o que inventar nessa época. A bolsa tá simétrica, né? Não sei né? Porque ficar... Acho que a gente tem que perder um pouco de uma coisa que a gente tem, de tentar pegar empresas é, para satisfazer o nosso ego, né? Porque você fala assim, eu ganhei dinheiro com o Banco do Brasil, não o Banco assim, ah, e daí? Eu também. Né? Agora você fala assim, olha, eu entrei na Magazine Luiza por um real e agora está um milhão, tá entendendo? Daí é, é, satisfaz o nosso ego. Não devia nem falar, né porque você coloca a sua família e você em risco. Mas tem essa questão de contato pro cunhado e tal. Acho que tem muito disso na, hoje, é, na bolsa. E eu sei, porque eu sofri bastante disso na vida. Né? Já tentei pegar várias empresas ali na, na coisa, mas deu certo, outras não deu, mas quando dava certo ganhava pouco, quando dava errado, ficava perdendo tempo e dinheiro. Você considera que ainda temos assimetria na bolsa, apesar. Dessa leve subida? É, não, temos, com certeza. Simetria na bolsa é fácil. Né? Veja bem, a gente nunca fala de preço. Certo? Porque preço... Não existe simetria no preço. Entenda bem isso. Porque se você for procurar simetria no preço, você vai encorar e vai quebrar. Certo? Primeiro cielo que você pegar caindo, primeiro ir primeira cobre, então você vai quebrar. Certo? Magazine Luiza, via Varejo, que caíram. Né? As pessoas uh, coram no preço e, e quebram. Né? O que existe é, é, pra, é a simetria na, na, na geração de valor. No retorno que ele te dá ação. Tá então, você compra a banco Banca do Brasil a 32, né? Ela tava barata? Não tava. Por quê? Porque ela tinha uma razão para a 32 reais. O negado tava estava morrendo de medo das fintechs do Banco Digitais. Ele poderia estar com a razão. Eles poderiam realmente é, deixar o setor muito... É, tipo é, Mar Vermelho. Né? Tipo Cielo e tal. Né? É, mas a 32, ela estava simétrica no, no retorno. Você comprando a 32... Você pagava 0,6% de BVPA, você recebia um dividendo de 17%. O poder de lucro era 20% e pouco, né? dava uma margem de segurança de mais de 100%. Né? Então, é, isso daí, ele, ele, além de te dar um retorno, certo? ele te protege a margem de segurança. Que se o mercado tivesse certo, ela poderia cair lá para 20 reais e a sua compra, a 32 ainda não estaria ruim. Entendeu? Então, teria que, o mercado tem que estar muito certo para realmente sua compra ser mal comprada. Agora, se você acha que a 32 o preço está barato, o que você vai fazer? Você vai ancorar. Você vai trocar a renda fixa por ela, você vai. É... Vender uma ação para comprar ela, você vai só aportar nela. E daí, se caso, né, você acertar que realmente aquilo é barata quando ela chegar nos 38, então você vai vender tudo, porque você não vai aguentar, né? Quer dizer, você ganhou pouco. Se você ancorou numa empresa que realmente ela estava com um problema, é, que ela já estava caindo por causa de. que o mercado estava enxergando isso, você está enrascado, né? Daí você vai ter uma grande perda aí no seu patrimônio. Então, a simetria não é no preço, é no, é, no, é, no, é no retorno que ela te dá. Você entendendo isso, você segue a diversificação do bascarsista. Mais alguma questão? Se não, se Tranquilo. está falando, uma dúvida não é só do mercado precificar não tem cara disso tá acontecendo com o Credit Suisse ah, não sei o que se está falando se é no banco ou, se eu, ou alguma coisa com o Credit Suisse tá, tá, uma carteira do Credit Suisse é, não sei Algumas empresas têm dúvida em ter a percepção de colocar a empresa como pimentinha e de crescimento com simetria como movida e florir. Algumas empresas têm dúvida de ter a percepção de colocar a empresa como pimentinha. Mas pimentinha é de crescimento. Veja se tem crescimento ou não. Crescimento crescimento mesmo, né? 50 para cima. As outras, né? É, você tem que. Se, se elas tiverem um crescimento pequeno, perto da inflação, um pouquinho acima da inflação, está ótimo. Você gosta do segmento agro? Agora, achei promissor para o longo prazo no Brasil? O Brasil ele tem os commodities voando, né? Todas. É, Todas do agro, celulose, carne, é, petróleo, né? minério. Então, acredito que todas essas têm uma grande, é, um grande futuro. Né? O, Brasil vai, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Né? Acho que o único lugar que pode contrapor para o Brasil é a África. Só que a África não tem logística, né? Então eles têm que... Ir. Vai levar décadas ali para chegar perto de contrapor com a gente. Mas tomara que sim, tomara que consiga. Seria, seria uma, uma, um avanço para o mundo da África galgar a sua posição natural. Né? Porque lá também eles têm água, têm clima, têm mão de obra, né? mesma coisa que a gente tem aqui. A Europa não vai competir com a gente. Pode ser num, numa coisinha pequena, tá? Não compete. Estados Unidos depende muito de de, é, de épocas, né? Porque o modelo de negócio deles não tem as mesmas vantagens competitivas que a gente tem, né? É, mesmo o a, o deles precisa de milho e e é o Odão, mas sendo ser fortes, né? É, mas a, a pecuária deles é confinamento, né? A parte de celulose deles demora mais tempo para crescer a árvore, né? É, o petróleo deles, a gente tira petróleo mais barato, né? E por aí vai. É, só que nos Estados Unidos, eles têm um mercado interno muito forte, né? Então, uma grande parte dos commodities que eles produzem fica por lá mesmo, né? eles não são os grandes exportadores, normalmente, né? Então, pode ser que alguma, algum, algum comode sim, mas dão todos, né? Então, o nosso lugar é ser, ser o celeiro do mundo, acredito eu, né? A Austrália, que é um concorrente ali na, na pecuária, está sempre com o clima piorzinho ali. Né? Então, hum, a, a Rússia, que é um grande que também é um grande celeiro do mundo, Ucrânia tal, está passando essa guerra e que com certeza vai levar décadas para voltar à normalidade, por causa das sanções também, mesmo que parasse a guerra hoje, imagina a quantidade de sanções, né? É, pelo menos um anos, vamos falar de décadas. Então, acredito que sim, o Brasil está bem forte. Não tem muito. Então, é, produtividade brasileira é muito forte, então é aquela coisa, né? é, pegar as empresas que tem algum tipo de crescimento, gestor capital adequada, commodities vai para cima e vai para baixo, você tem que saber que vai ciclar mesmo, né? mas não veja assim, um ciclo de baixa muito grande, né? não estou falando que não pode acontecer, mas não é o que a gente está esperando. Porque um cidadão em casa já não sorteia isso daí, manda brasa. Não entendi sortear isso daí, o ok. Não entendi o que você, o que você falou do cara de Suíça. Deve ser alguma coisa que eles deram alguma notícia, mas eu não vi o que, que é e não sei o que, que é. é. A questão é o seguinte, quando você shorteia, né? você está assumindo um risco desnecessário. E eu acredito assim, você acha que vai despencar uma, uma ação? Certo? Compra put. Tá entendendo? Por pequeno investidor, lógico. Né? Os, os grandes fundos tal, é outro papo. Então um pequeno investidor. Ah, acredito que tal ação vai despencar. Ah, tá. Pega cinco pau e compra cinco pau de put. Tá entendendo? Pelo menos se der errado, você perdeu cinco pau. Você já sabe quanto você vai perder. Você não precisa alugação, você não precisa margem, você não precisa nada. Entendeu? É, é muito simples. Não é? É, então, não tem muito que. É que esse é É que fica bonito falar assim, né? Estou ah, chocado, estou vendido, estou isso, aquilo. Mas o que, que é isso? Daí você explica, né? Que você está lá, com o do computador na frente, você tá lá e tá. tal. É uma questão de... Né? Isso é mais tranquilo. Uma história maluca no Brasil de Suíça estar tipo, começando com uma crise do tipo 2008. É, sei lá. É, esses dias aqui teve um... um eu não lembro que... Qual coisa que foi tinha uma, uma ação que eles estavam indicando por R$ 23 reais um dia, mas o dia passou para quatro. Né? É, o pessoal né? não indicando, pessoal de 23 para quatro um dia para outro. É. Então, é isso aí. O Peter Lynch mesmo fala né, que ele ele lá uma, um comunicado de uma corretor que falou assim: ah, nós estamos deixando de acompanhar essa empresa pelo motivo que ela quebrou. E tava com comunicação de compra, né? Com quatro imóveis de aluguel e dois milhões na bolsa, dá para viver tranquilo? Os imóveis de aluguel tá entrando num... Num... numa coisa meio perigosa, na minha opinião. Certo? É... As pessoas que são donas de imóveis de aluguel... Se elas não se prepararem, elas vão se dar mal. Né? Alguns vão se dar mal, não todos, obviamente. É, a, o custo de manutenção do imóvel está caríssimo. Certo? Qualquer reforma, qualquer problema que der, é dezenas e de milhares de reais. Não tem mais negócio de mil reais, dois mil reais. E se a pessoa não entender, nessa época aqui, que o aluguel, você tem que guardar uns 20%, 30% dele para o futuro, e eles forem gastar esse aluguel, quando vier a conta a manutenção, vai ficar... É, o imóvel da pessoa vai ficar... É, sem, sem condições, né? ele não vai conseguir alugar porque tá ruim. Ele não vai conseguir reformar porque não tem dinheiro, né? É, então, eu sempre guardei 10% dos aluguéis para isso aí, mas agora tô guardando 30%, certo? Tô guardando 30% porque qualquer a conta vai vir e vai vir feio para muita gente. Claro que tem imóveis, que às vezes não dá problema. Você tem um inquilino que, que reforma, cuida melhor e então. tal. A log três também depende muito da taxa de juros? Hum. Ela, ela ganha pelo spread, né? Então, depende sim. que eu tô falando. Você, com frequência, usa termos replicável escalável para diferenciar as empresas. Poderia explicar rapidamente sobre esses termos? É, vai ser o curso que eu vou dar agora, mês que vem. As empresas que são replicáveis, né? Pelas... não tem, ela é auto autoexplicativo as palavras, elas vão se replicando né? uma farmácia vai comprar vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra uma empresa de, de, de aluguel de, de caminhão vai comprando mil caminhão depois mais mil, depois mais mil, elas vão se replicando operacional, tem empresas que não se replicam empresas de escal... que, tem, é, que são escaláveis né como que é escalável? Pelo volume né? os que é e escalável é autoexplicativo claro que tem que entender o o Big Picture, Big Picture, é um curso que eu vou dar é, no final desse mês aqui, de 29. Um dia antes do segundo turno. É, Suzana, sempre bom ter o lado feminino aqui. É, sim, bom momento para os commodities aqui, parece. Os Estados Unidos é, tem a grande influência de sênios que tem a torneira do financiamento mundial. Os juros deles mantêm todo mundo em fila, vila, entendi. É, os Estados Unidos, eles têm commodities, certo? A agricultura deles é forte, só que nós passamos eles, né? Nossa produtividade é melhor do que a americana hoje, né? E normalmente lá tem problema de clima mais frequente que aqui. Né? Não que a gente não tenha aqui, a gente tem aqui também, a gente teve no passado, né? Um pedaço do Brasil com a soja, se não me engano. Né? Ou algodão, não lembro agora. Mas é muito menos que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando um outro problema lá, se não me engano. Né? É, principalmente no Texas, se não me engano. Que é, a par, que é o forte do algodão deles. É, na pecuária, eles não conseguem competir com a gente. Né? Porque o carro deles é o confinamento. O confinamento é grão, o grão é caro. Nossa, aqui é pasto. Né? É, no petróleo, uma coisa, a Petrobras é absurdo, fora da, da realidade. Né? A Petrobras, ou a extração do, do pré-sal, praticamente é o mesmo preço que eles tiram na Arábia Saudita. Só que o final do preço da, da, da Petrobras é muito mais barato que o da Arábia Saudita. Né? porque aqui, aqui acho que deve ser uns 30 dólares, 30 e poucos dólares, lá na Arábia Saudita é 70, 80. Porque lá você tem que colocar o custo social deles. Né? Todo mundo depende do petróleo ali. Então, se você colocar o custo social do, do barril do petróleo, não pode ser abaixo de 70 dólares. Na Arábia Saudita é 80 dólares. Né? Tem um gráfico mundial que mostra isso daí, mas eu não, eu não tenho ele né? aqui. É... O nosso não, o nosso a gente não tem o custo social da, 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 disso. A gente tem o que é a parte social, mas já tá ali na ponta, né? É, minério de ferro que eles não têm lá nos Estados Unidos, muita coisa. A gente tem a Vale aqui. E celulose a nossa árvore cresce muito mais, mais rápido que lá também. Então o Brasil tá muito mais forte, né? Continua aqui. Mas empresa saudável, sem tanta dívida, poderia ser um porto seguro? É, pensa assim, ó. Quanto melhor você for de investidor, né, mais experiência se tiver, mais você vai entender a dívida, né? Então você pega assim uma empresa que tem uma margem de 30%, por, 40%. Vamos por a Inge, por exemplo. A gente tem uma margem de 40%, né? Quanto ela pode pegar de dívida a 10%? só tem ter uma margem de 40. Tudo. Pode pegar todo o dinheiro do mundo. Enquanto ela tiver onde pôr. Certo? Então, a dívida em si não é ruim. Normalmente, ela é boa nas empresas boas. Né? ela você pega dinheiro a 10% e coloca 40%. Né? É. se alguém te oferecer isso na Rússia vai falar que é pirâmide né? fora disso é, vamos supor que hoje a empresa estiver pegando 15% CDI mais 1, um, mais 2 tá? então a empresa vai lá e pega 15 esses 15 é 10, não é 15 entendeu? porque o, o imposto de renda ele é depois do resultado financeiro. Então, o resultado financeiro ele diminui o, o imposto a pagar, certo? É a mesma coisa que se quando você receber o seu salário, 10 mil reais, você pudesse descontar os juros que você paga para depois entrar o imposto de renda. Você não pode. Você recebe o seu salário e vem descontar o imposto de renda. Depois você paga os juros. As empresas ao é contrário, ela recebe, ela tem o rendimento dela, ela paga os juros e depois vem o imposto de renda. Então a, a líquida efetiva, na maioria das empresas, é, é dois terços da, do que ela paga. né? E o contrário é verdadeiro também: uma empresa que tem muito caixa, ele que tem esse ganho financeiro, daí vem o imposto de renda depois. Tem medo de compensar isso daí mais. Né? É meio mais difícil de enxergar isso daí. Né? Então, a dívida não é ruim. É ruim que a maioria... empresa tem empresas que fazem lambança com a dívida. As grandes vencedoras normalmente têm dívida. Até tem empresas que a gente monitora aqui, que a gente conversa com os diretores aqui na Basta Webcast, e eles falam, nossa dívida está caindo muito, vamos ter que aumentar ela, porque não pode ficar menos de uma vez, menos de duas vezes, porque a empresa, ela, 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 ela diminui de gerar valor para as falinhas com uma dívida pequena, muitas vezes. O Pediatra fala que o break-even do custo do pré sal em torno de 25 dólares, né? Eu não sei direito quanto quer, tem que colocar tudo, depreciação, depreciação royalties, né? É, o carregamento do petróleo, que né? eu esqueci como que chama afetamento né? Quando devemos o Marco tá falando, quando devemos olhar para o PL quando devemos focar mais no EVM da da é uma conta que você faz para que você e a turma usa para compra e venda de empresas, né? um portanto, vendendo portanto, tal. Né? É claro que você sabe mais ou menos que uma, uma compra boa é 5, 6, 6 vezes. Né? Então você dá uma olhadinha, você sabe mais ou menos, mas tudo isso é preço. Né? Como eu falei, se você focar no preço, você vai ancorar ancorar. Você vai mais cedo, mais tarde, você vai dar de cara com esse iceberg né? é, O PL também é preço. Né? Então é a mesma coisa. A maioria das vezes você vai comprar com o baixo, vai dar certo, você ganha um pouquinho. A hora que você ancorar numa uma empresa que tiver ruim, você vai dar de cara com o iceberg. Então não é melhor você fazer a conta do poder de lucro né? e, e investir nas empresas que realmente elas te dão um retorno? né? É, mas isso é né, sempre aquele pensamento assim, né? Na hora de colocar no Master system. Depois colocou no Master segue é no master Você confia na empresa, acabou. Né? Porque se você ficar só também no poder de lucro, você desequilibra a carteira, né? Daí pode acontecer o que aconteceu lá no, com, essa, com essa empresa alemã que eu falei, né? É o Arly Card que tem lá na Netflix lá. Você ancora e quebra. O PDF falou: e ainda tem a dedução da dívida do pagamento do imposto de renda CSLR. É, tem muita vantagem ter dívida fiscal. Né? As pessoas não entendem isso. É que a maioria das empresas faz uma banca com a dívida. A maioria, não, né? Algum, 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 algumas. Né? Acredita que a, o Tigo está falando. Acredita que a linha amarela da Mills pode ajudar no seu crescimento e melhorar o lucro não consistente e consequentemente o retorno para os sócios, com certeza, a linha amarela eu acredito que seja a, a, a conta fecha de qualquer maneira a linha amarela, é. só que acredito que eu acredito que a conta fecha melhor na Armac, porque a Armac ela tem a parte de manutenção, né? aquela questão de graxa na caveira, tá? então eu não sei... Eu ainda estou estudando a Mills agora, né? porque a Mills é uma empresa que tem um crescimento menor. Né? Ela não cresce igual a, a Mark, igual a VAMOS tal, só que ela não tem dívida. Né? Então, imagina só quanto ela pode crescer se ela for buscar uma estrutura de capital. Né? Então, é, ela tem um contraponto, sabe? Uma que tem mais crescimento, uma, uma estrutura de capital mais pesada, a outra que tem um pouco menos crescimento, uma estrutura de capital mais leve. Acho que a questão melhor é você olhar o Roik das duas, né? É, porque o Roik da Armak é 30, né? Um ROI é poderoso, justamente por essa graxa na caveira. O Roik da Mizo eu não sei, né? Eu tô começando a estudar agora. Né? Mas precisa ver quanto é o Roik já vai dar uma boa ideia se eles conseguem é, ter, ter essa, esse, esse ganho da manutenção. MIPK é, MIPK é, 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 Eu sei que empresa que é, mas eu não, não acompanho Existe concorrência para a Armac? A própria Mills a, a Vamos Tem uma parte também né? Mas que é a questão que eu falei A Armac tem que pensar a diferença Tem que pensar que ela, ela não é uma empresa linha amarela a máquina é uma empresa de, de mecânico, de manutenção, que aluga linha amarela. Né? É um case um pouco diferente. A dívida baixa diminui o valor para o acionista. Por, por enquanto, seria um indicador dos investimentos no crescimento, basicamente. Não, não. A dívida básica não diminui o valor para o acionista. É... Algumas empresas elas geram mais valor com alguma dívida, mas não são todas, obviamente. Né? Então é caso, caso a caso, conversa bem com, com o, o com, com a R das empresas. Acho que o grande separador aí é a margem, né? Se a empresa tem uma margem de 10%, pegar dinheiro é 15%, né? se tem 40% é diferente, né? tem que saber ajustar a balança também, se for fazer essa parte da análise tem que saber ajustar né? para você fazer a conta certa tem que saber o bot online mais ou menos certinho, não precisa ser na, no pelo, mas precisa ser mais ou menos certo sabendo o bot online mais ou menos certo você vai entender essa relação aí, quanto mais margem e daí tem que ser melhor o CAPEX né? o CAPEX tem que ser feito espetacularmente né é, mais faz sentido ter dívida. Quanto menos margem rápido formei a boca, menos sentido faz. Paulo então, está falando. Vejo que você acompanha o Flori, Você também estuda a você Sim, o que acha? Como você vê as partilhas que vem se ampliando na Redidória e foi eu não acompanho. Não tem nem ideia. A Florian está indo quietinha, bocanhando e bem... fez um e-mail grande, né? uma fusão com a, com a Hermes Pardini e depois ela vem fazendo coisinhas pequenininhas. Né? Acho que são nichos, né? Faz um... Porque é importante também, né? Elas ir fechando os nichos, porque vai melhorando a operacional, né? vai, trazendo... vai trazendo ferramentas novas, algum de sete diferente. É importante você ir pegando nichos. Então ela está fazendo as duas coisas, é espetacular, né? A Florim. A Flori tem uma vantagem, na minha opinião. Não sei. O modelo de negócio dela não é regulamentado, né? Diferente plano de saúde que é regulamentado. Então, tudo que é regulamentado pode vir muito bom. Numa época muito ruim na outra. ver se mais alguma pergunta Senão vamos Dá uma olhadinha como tá a bolsa quanto isso Vale estava bonita de maior vamos ver Olha hum. Olha a Vale Quase 5% hum. E você vê a minera de ferro Não tá subindo por quê? Porque é aquela questão do IPO. Eles falaram sobre isso no último webcast. Eu tenho que, eu, que eu tive de amigo que vendeu, vale, porque a turma estava falando com mulher de ferro e ou, 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 ou não obedecer o Master System é coisa impressionante. E não adianta falar, porque o cara vai ver na internet e vai, se, e vai seguir o que está na internet. vale mesmo tá segurando hoje. O resto é tudo meio.. Petrobras um pouquinho, o petróleo deve estar subindo um pouquinho. Eu fecho. Pode deixar parte então? Não, fecha com a chave. É, eu não acompanho a Suzana a Lupar certo? mas eu acredito que o Mande 7 é o mesmo da Thaisa, certo? são empresas boas né? a Lupar ela fez bastante MEI então ela deve estar com as concessões não tenho certeza porque eu não acompanho mas ela deve estar com as M&As dela com as concessões no, no início né? então é mais simples né? é... Mas, de uma maneira geral, as transmissoras, isso pode mudar amanhã, mas hoje, o que a gente está vendo? A gente está vendo o mar vermelho ali nos leilões, né? é, na maioria deles. Né? Então, acho que é o, o que eles têm hoje é sensacional, certo? É o um filé ali, mas a renovação que é a questão, né? É, eles vão, começar, eles vão é, perder concessões, uma margem de tanto, e será que eles vão conseguir repor essas concessões com a mesma margem? Né? Essa que é a pergunta, acredito eu, a ser respondida aí pelos RIs. Né? Eu não tenho condição de responder isso daí. Então, sugiro para quem tem essas empresas que entre em contato com os RIs e troca uma ideia, até para saber. né Tem que saber o quanto vai vencer, que ela não vai vencer as concessões, às vezes tem alguma, alguma, alguma concessão lá que, é, que tem 20% da receita, vai vencer daqui a um ano, é uma coisa. Se, se a empresa tem uma concessão de 1% que vai vencer outro ano que vem, é outra coisa. Bem, foi bom hoje porque também tivemos um lado feminino perguntando aqui. É, sempre a gente sempre está disposto a todo mundo, mas a gente fica muito alegre quando é, as mulheres participam. sempre lembrando que a Baster.com, ela, ela é includente, né? Ela, ela inclui todas as religiões, todos os gêneros, né? Todo mundo é bem-vindo aqui, não temos nenhuma, né? Todas as raças, né? Não temos nada é, de de de, de achar que um é melhor que o outro nada disso certo então todo mundo é bem-vindo aqui só comento a questão das mulheres que vem poucas aqui né fazendo perguntas algumas eu sei que estão vendo mas às vezes não se acanham Marcap está falando, você não acha que o presidente permanecendo no poder não vai dar um grande alívio no mercado alimentando o super ciclo das commodities? Marcap, é o seguinte, é, na Bastia.com, a gente não faz nada, nenhuma análise política, certo? Mesmo que a gente fizesse, que não faz. Eu não tenho condições de responder essa pergunta porque não é a minha área, certo? Eu não tenho esse, esse, essa visão assim do, do que um ganhava ser isso, o outro ganhava ser aquilo, entendeu? Então eu não, não posso te ajudar por, pela razão que eu falei, mesmo que eu pudesse, eu não consegui te ajudar pela minha limitação nessa área, tá bom? Se tiver bastante pergunta eu vou ficando, Porque eu não tenho o que fazer hoje. Eu já andei hoje, já fiz tudo. Saindo daqui eu vou para casa e vou assistir filme o dia inteiro. Então manda perguntas que eu vou ficando. Vamos ter um vinhozinho. Eu comprei um zéu um O Inimigo ontem. Comprei uns, uns catê no Zé O um Inimigo. Hoje eu vou tomar um. Cervejinha não sou muito... Alço, nem lembro, aliança, né? No, ah, na não, não acompanho. É, a Energia do Brasil vendeu uma MA hoje. É... é uma coisa redondinha né? Não tem muito o que fazer Eu vou Colocar no basso lá para quem quiser E ir seguindo Como funciona o sistema de aulas particulares No caso, para quem nunca fez nenhum curso seu Ah Compra uma aula lá, daí você vê, a gente conversa, daí a gente vê o que você precisa, a gente vê se dá para dar uma aula, se precisa demais ou não. É o que normalmente eu faço, porque não adianta falar, compra duas, compra três, compra quatro, eu não sei é, qual é o seu nível de entendimento, qual, quais são os quais são é, seus objetivos, você se precisa ser, é, ter um conhecimento maior, se não precisa... Suzano está falando, mercados cativos com esses contratos a longo prazo versus mercados não cativos dependência da evolução da economia. Quais cuidados você recomendaria? É, mercados cativos, né? É, energia elétrica, basicamente, é né, pelo que eu conheço. Né? É, então, está acontecendo em padaria, né? Vou fazer, portanto. Vou ficar portando e tal. Só que você não pode ficar exposto no mercado cativo. Né? Principalmente nas hidrelétricas. Né? Então você pode vender 2 gigas, Você não vai vender 2 gigas você vai vender 1,5, um 1.3. Um né? Porque. E se tem uma seca, né? Você vendeu dois. Você vai ter que. Você só produziu um, você vai ter que comprar um. No mercado de spot é 800 reais. Entendeu? Você está perdido. Né? Então, normalmente as empresas não fazem isso. Elas guardam uma reserva, uma reserva ali é, para o mercado de spot justamente por causa disso. Então, se tiver muito bom, a hidrologia, né? aquela reserva não vai valer nada. Né? Porque vai vender pelo PLD que vai estar tá baixo. Se tiver ruim, né? Aquela reserva lá você não, não tem, que você não produziu, mas pelo menos você não vai precisar comprar no no, no, no PLD, é caro. Né? É, o que acontece? Né? Quando você... É, é, as empresas, elas têm uma inteligência justamente para fazer fechar essa conta do padaria. Né? Entre o que ela pode vender o que ela não pode. Nas eólicas, nas solares, é, é menos. É, é menos volátil isso daí, né? porque normalmente a, a, a geração de, de energia é mais ou menos a mesma coisa. Né? O, então, você olha a qualidade da empresa. Né? Se a empresa tiver uma governança muito boa. Como a gente sempre vê aqui na Índia Energias do Brasil e tal, você tem que confiar nela, porque se você for ficar fazendo essa conta de mercado cativo, mercado não cativo e tal, né, você vai ficar louco, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? porque é uma questão muito difícil de mensurar. Né? É... Então, eu não tenho muito esse, 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 essa essa dúvida, entendeu? Esse, essa preocupação, melhor dizendo. Entendeu? Eu sempre procuro olhar se assim, a empresa é boa ou não, eles, e deixo na mão deles. Dou uma olhadinha ali se eles estão com, precisando comprar no PLD caro, se eles erraram a mão ou não. Mas fora disso. É, e não é tanto dependendo da economia, como você falou, mas dependendo da hidrologia, né? Comodos, é um setor que você tem restrições? Não tem, não. Eu gosto de todos os comodos. O Brasil é a potência dos comodos. Até qual porcentagem do lucro líquido você considera aceitável para pagamento da administração? Hum. Eu corro. Até qual porcentagem do lucro líquido você considera aceitável para pagamento de administração? Eu não entendi isso, porque a administração, ele é... Ah, você deve estar falando das despesas administrativas, mas não é... daí é a porcentagem em relação à receita, não do lucro. Daí você acompanha, né? você vai ter a... a despesa administrativa, normalmente é 7%, 6% da receita, você vê, se vai para 7%, vai para 8%, vai para 9%, vai para 10%, não é um problema. Ela, normalmente, que a gente pensa assim, né? Ela é 7% de 1 bilhão, certo? Então, dá 70 milhões, vamos dizer assim, né? Para ir para 80, tem que ser 1 bilhão e 100, para dar mais ou menos 7%, né? Então, aumenta, aumenta a despesa juntamente com a receita. É assim que se olha a escalabilidade. Mas é sempre um percentual da receita que faz a conta, né? O lucro líquido em si não é uma boa métrica, né? Porque ela é muito distorcido. E a gente está com uma boa simetria, na opinião dele. Ela vai. Ela, se, 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 se você ajustar com, por, com, com um gap de um ano, né? Porque ela vai começar a entrar agora ah, as. Você vai Se você entrar é, ela, vai, ela vai entrar agora as transmissoras e vai diminuir a dívida que a venda de, de Pampa Sul. Né? A portadora, outra, outra parceira aqui, sempre está nos cursos, no trabalho, então nem sempre dá participar de forma ativa, mas obrigado de qualquer maneira. Bem, vamos encerrar então. Até terça-feira que vem, terça-feira é certeza que vai ter o Bárbara eu me confundi essa semana aqui. Eu fiz o EF ficar meia hora esperando comigo e não era outra. nessa terça-feira na outra. Eu sou muito desligado. Então, bom final de semana para todo mundo.